0: Vrijdag 27 maart, dit is Studio Energie Skype. Twee op de drie bedrijven in de hernieuwbare energiesector in Nederland... hebben door de coronacrisis lopende projecten stilgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NVDE, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Olaf van der Gaag is directeur van de NVDE. Goedemorgen, Olaf. Goedemorgen. Twee op de drie bedrijven heeft projecten stilgelegd. Om hoeveel projecten gaat het?
1: Dat hebben we niet geteld. Dus we hebben aan gevraagd hoeveel bedrijven we last hebben. En twee op de drie heeft er dus last van. Maar ik weet niet precies om hoeveel projecten dat gaat.
0: Wat voor soort projecten hebben we het over?
1: Het gaat eigenlijk over de volle breedte. Dus de aanleg van zon en windparken. Maar het gaat ook over het installeren van zonnepanelen bij mensen thuis. Warmtepompen, woningisolatie. De bestellingen voor elektrische auto's vallen stil. Dus het is eigenlijk over de hele linie een stilval.
0: Misschien een gekke vraag, maar waarom liggen ze stil? Want ik heb hier in de buurt waar ik woon, uh, zijn ze op het dak bezig. Dus er wordt hier nog heel wat gedaan om me heen. Waarom liggen die projecten stil? Uh, Het belangrijkste argument
1: dat wordt genoemd is dat dat er uh, veiligheidszorgen zijn. Dus mensen zijn bezorgd dat het coronavirus uh, toch uh, overspringt uh, in werkploegen. Maar ook uh, bijvoorbeeld bij de klant als je achter de voordeur moet komen. Uh, iets anders wat gebeurt is dat uh, potentiële klanten van duurzame energie uh, andere prioriteiten stellen. Dus even hun uh, hun bestellingen on hold zetten. Dus dat is een andere factor. Er zijn eventjes op de korte termijn andere dingen belangrijk. En dat is natuurlijk uh, heel erg begrijpelijk. Alleen als dat lang duurt dan hebben we natuurlijk wel een een probleem.
0: Ja, want jullie hebben een enquête gedaan onder 50 leden. Maar nu hebben jullie 6000 aangesloten bedrijven. Is, Is het wel representatief dit onderzoek?
1: Nou, we hebben zelf gezegd, het is een eerste indicatie. Dus wij denken dat dit een betrouwbare indicatie is. Uh, op basis van 50 uh, bedrijven uh, kunnen we een goed beeld krijgen. En dit zijn ook de signalen die we aan de telefoon via de media, et cetera, horen. Dus wij denken dat dit een goede eerste indicatie is.
0: Ja. En het is ook, ik, met
1: je boerenverstand. Uh, het is logisch, hè. de hele economie uh, komt tot stilstand. Uh, dus ook duurzame energiebedrijven hebben daarmee te maken.
0: Nou, ik wou net zeggen, Olaf, want je had mij ook gewoon kunnen bellen. Had ik je ook ongeveer dit verteld? Waarschijnlijk. Ja, nou ja, dan uh, weten we nu zeker uh, dat, het, uh, dat dat hetzelfde beeld is als wat de bedrijven
1: zelf aangeven. En het gaat natuurlijk ook om de vraag van waar, waar kun je nu al maatregelen nemen om te zorgen dat uh, dingen toch door kunnen gaan. Uh, en wat zijn dingen waar je voor de iets langere termijn alvast over na moet gaan denken. Dus dat is natuurlijk ook het doel van zo'n onderzoek. Hoe kun je aan oplossingen komen?
0: Nee, maar ik bedoel natuurlijk, ja, het is natuurlijk meer dan logisch dat uh, als de hele economie stilvalt, het ook hier stilvalt. Hè? Ja,
1: zeker. zeker.
0: Ja. Wat, voor, wat voor projecten gaan er nog wel door? Uh,
1: De projecten die het relatief makkelijk hebben, dat zijn projecten die niet achter de voordeur komen bij bedrijven of bij particulieren. Dus uh, bijvoorbeeld de aanleg van zon- of windparken, uh, dat gaat redelijk uh, goed op korte termijn, denken wij weer. Uh, Maar ook daar spelen wel issues. Dat zijn bijvoorbeeld werkzaamheden die soms uh, gespecialiseerde techneuten uit het buitenland nodig hebben. En uh, door de reisrestricties, et cetera, zijn die ook niet altijd beschikbaar. Dus zelfs daar waar het eigenlijk relatief nog het makkelijkst is en waar ook de financiering het makkelijkst is, uh, zie je toch stagnatie.
0: Ja, maar bijvoorbeeld zo'n zonnepanelen op een bedrijfsdak leggen. Ik kan me juist voorstellen als zo'n bedrijf dicht is, dat het misschien zelfs wel makkelijker gaat. Als je daar een ploeg hebt die goed op elkaar is ingespeeld en die panelen monteert, dat zou toch gewoon door moeten kunnen?
1: Ja, dat denken wij ook. Dus er is nu ook een protocol om samen veilig door te werken, waar Techniek Nederland, Bouwen Nederland ook hard aan hebben gewerkt. Ik denk inderdaad dat dat kan. Op korte termijn gaat dat dus soms mis. Hè? Dus het bedrijf is gesloten, dus je kunt het dak niet op. En je moet het bedrijf wel in kunnen, bijvoorbeeld om het op de meterkast aan te sluiten. Dus er zijn wel allerlei praktische hobbels die moeten worden genomen, maar in principe is dat oplosbaar. En wij denken zelfs dat uh, projecten die voor overlast in de omgeving zorgen... het vrang uh, ja, genoeg een voordeel kan zijn dat er nu heel weinig verkeer op straat is. Als je grote windmolens over de snelweg moet transporteren... dan moet je de snelweg soms afzetten. Ja, dat doet nu een stuk minder pijn uh, dan normaal gesproken als het druk is op de weg. Ja, en datzelfde geldt ook in de buurten. Als je de grond open moet leggen om het elektriciteitsnet te verzwaren... of om een warmtenet aan te leggen... Ja, dan kun je dat eigenlijk uh, waar mogelijk het beste nu doen. Want nu hebben mensen er minder last van dan normaal.
0: Ik ik zag jullie uh, enquête verschijnen, gisteren was dat, FD had er een stukje over en wat meer media. Toen dacht ik, ja, je ziet natuurlijk allerlei branches en brancheverenigingen die nu dit soort uh, signalen afgeven. Moeten we niet gewoon even uh, drie maanden pas op de plaats maken?
1: Nou, het is goed om een onderscheid te maken. Dus wat moet je echt op korte termijn uh, oppakken? Dus bijvoorbeeld bij het nadenken over wat zijn nou vitale sectoren, is het denk ik heel belangrijk dat je ook kijkt naar de nieuwe energievoorziening. Dus bijvoorbeeld de verwarming van huizen en kantoren... die gebeurt niet alleen maar met aardgas... maar die gebeurt ook met stadsverwarming met biomassa. Dus het transport van die biomassa voor stadsverwarming... dat is even vitaal als het transport van aardgas naar de cv-ketel. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Als alleen de tankstations nog open zijn, dan is dat niet goed genoeg. Er is ook snellaadinfrastructuur nodig... Dus op korte termijn zijn dat soort dingen denk ik wel belangrijk. Dat iedereen zich realiseert ja, dat het aantal vitale sectoren gewoon is uitgebreid. Uh, mede door de energietransitie.
0: Ja, maar, maar nogmaals, dat, dat aantal projecten stil ligt en dat projecten stil liggen, dat is op zich. Ja, t, he, als ik zeg dat is niet zo erg, dan bedoel ik natuurlijk dat is in het grote geheel waarin alles uh, zo ongeveer stil ligt. Ja, is dit natuurlijk eigenlijk uh, zoals het gaat. Maar het punt met vitale sectoren is: daar is het wel erg als het stil ligt. En nee, ik heb dat Een niet vitale. Een, een, een zonneparkje neerleggen op een dak, dat is toch nu op dit moment niet vitaal. Ja, dat loopt misschien drie maanden vertraging op, maar is dat nou zo heel erg?
1: Nee, maar ik gaf net twee voorbeelden waar het belangrijk is uh, om te bedenken dat die vitale sectoren dus ook zijn veranderd. Dus bijvoorbeeld als je Zeker. drie dagen geen biomassa voor stadsverwarming hebt, dan is het gewoon koud in de wijk. Als elektrische auto's niet kunnen opladen, dan kunnen ze niet meer rijden. Dus dat is wel iets wat op de korte termijn aandacht nodig heeft. Dat vitale sectoren dus door kunnen draaien... en dat daar dus ook uh, nieuwe economische energiesectoren bij horen. Dus dat is iets wat typisch op korte termijn heel belangrijk is. Inderdaad, als uh, als er een paar maanden vertraging met met een zonneproject is... dan is dat vervelend. Uh, Maar dan is dat niet uh, meteen een wereldramp.
0: wat, Uh, Wat vragen jullie van de overheid? Want meestal nou, de... vragen we iets van de overheid, toch? Die, die moet nu optreden.
1: Ja, er zijn een paar dingen. Dus in de eerste plaats zeggen wij... Bedenk bij vitale sectoren heel goed... waar die nieuwe energie vandaan komt. Dat is iets wat op de korte termijn speelt. Zorg ook dat vergunningenverlening voor projecten op gang blijft. En dat projecten gewoon een vergunning kunnen krijgen. Want als dat niet gebeurt, dan vallen projecten ook per omgaande stil. Dus dat is ook iets wat echt nu nodig is.
0: Maar is dat iets wat ze nu ook kunnen... Uh, het feit dat er ook heel veel ambtenaren thuis zitten en dat het allemaal niet zo soepel loopt en misschien ook wel mensen ziek uitvallen. Ja, dat kun je wel vragen natuurlijk aan de overheid van zorg dat die vergunningverlening op gang blijft. Maar is, ja, kun je dat vragen? Ja, je kunt vragen, maar kun je erop rekenen dat het lukt? Ja, wij denken
1: dat dat uh, moet kunnen. Dat, uh, vergunningverlening, dat is typisch iets wat prima online en op afstand uh, georganiseerd kan worden. Dus we hebben natuurlijk begrip voor dat uh, gemeenten en provincies zich uh, opnieuw moeten organiseren. Dat moet iedereen Uh, Dus het kan dat het wat langer duurt dan anders. Maar dat die vergunningverlening blijft lopen, dat is heel belangrijk. En uh, gemeenten en provincies kunnen dat ook prima aan volgens mij... met met moderne techniek.
0: Ja, maar ze ze leggen leggen het niet voor de de grap stil, toch? Dat ze denken, ach, we stoppen maar met die vergunning. Ik bedoel, als het uh, het eraan schort, dan heeft dat uh, zwaarwegende redenen. Dus niet omdat mensen geen zin meer hebben.
1: Klopt. Nee, dus wij uh, beschuldigen ook niemand. Uh, We geven gewoon aan wat er leeft en uh, waar wij oplossingen zien... uh, uh, daar proberen we dus ook onderscheid te maken. Dus wat heb je op korte termijn echt nodig om de boel draaiend te, te houden? En dat het dus bijvoorbeeld dat uh, vergunningverlening uh, goed loopt.
0: Ja, Dus één, één vitale sectoren, twee vergunningverlening. Wat, wat willen jullie nog meer? Nou, Wij
1: <coughs> vinden het ook cruciaal dat uh, de vraag uh, uh, in stand blijft. Dus dat er een vraag is naar zonnepanelen, woningisolatie, warmtepompen, et cetera. Dus uh, iedereen die uh, klant is, opdrachtgever... Uh, Die vragen wij om vooral door te gaan met uh, met zijn bestellingen. Uh, Dus dat is ook een uh, belangrijk onderwerp. uh, Wat op de korte termijn uh, nodig is. Uh, We hebben ook wel wat verder vooruit geprobeerd te kijken. van Stel nou dat dit langer gaat duren. Wat kun je dan nog meer doen om te zorgen dat die vraag uh, in stand blijft.
0: Uh,
1: Dus dan kan het erg behulpzaam zijn als daar uh, kredieten voor uh, beschikbaar worden gesteld. uh, Rentevrij of met een hele lage rente. Zodat mensen uh, hun woning uh, kunnen verbouwen tegen zeer lage kosten... Uh, en minder zorgen over de investeringen hoeven te hebben. Of uh, geld kunnen lenen voor een elektrische auto.
0: Maar vind, uh, vinden dat... jullie dat jullie daar een aparte positie moeten innemen? Of is dit iets wat een, een maatregel zou zijn voor uh, eigenlijk de hele economie? Uh, nou, ik denk dat, dat voor de hele
1: economie geldt dat er bijvoorbeeld uh, financiële mogelijkheden voor, uh, voor start-ups en voor innovatieve bedrijven nodig zijn. Want die hebben het nu denk ik economiebreed uh, zwaarder dan anderen. Uh, Wij denken wel natuurlijk dat er specifieke redenen zijn om ook uh, de verduurzaming te blijven bevorderen, namelijk omdat we uh, ook nog een klimaatprobleem hebben dat we moeten tackelen. Dus daarvoor is die overgang naar duurzame energie cruciaal en daar is het uh, extra belangrijk voor om te zorgen dat die die markt uh, in stand blijft.
0: Maar, maar ik las jullie stuk en de, 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 ik voelde een beetje tussen de regels door dat jullie het misschien wel een beetje belangrijker vinden dat uh, duurzame energie verder gaat. Omdat dat dan een oplossing voor het klimaatprobleem is of, of las ik dat verkeerd?
1: Er zijn heel veel sectoren die nu uh, belangrijk zijn. De, de zorgsector is op dit moment het allerbelangrijkst. Uh, de energiesector is, is ook heel belangrijk omdat hij uh, ervoor kan zorgen dat de economie inclusief de zorgsector nu kan blijven draaien. Dus die, die energievoorziening is uiteraard ook een cruciale factor. Uh, dus wij, wij vinden dit niet... Uh, uh, wij willen het uiteraard niet ten koste van wie dan ook met uh, duurzame energie vooruit gaat. Maar wij denken wel dat er belangrijke redenen zijn om met duurzame energie vooruit te gaan. En het zou heel zonde zijn als er door de acute crisis die er nu met corona is... Uh, de langzamere crisis voor de lange termijn, namelijk de klimaatcrisis, uh, in de verdrukking komt. Dus wij denken ook dat er in principe mogelijkheden zijn om om uh, nu juist uh, allebei aan te pakken.
0: Maar goed, ja, een paar maanden vertraging... daar hebben we het toch waarschijnlijk over. Of zijn jullie bang dat dit echt een diepgaande... uh, veel langere crisis in de energiesector zal worden... in de duurzame energiesector zal worden...
1: Ja, er is natuurlijk niemand die die glazen bol heeft. Ik ook niet. Maar ik denk dat er een serieuze kans is dat dit echt uh, tot forse problemen voor de energietransitie gaat leiden. Uh, Dat komt op de korte termijn dus door het stilvallen van projecten en het uitvallen van de vraag. Maar de de aardgasprijs, de olieprijs en de ETS-prijs zijn ook ingezakt. Dus dat betekent ook dat alle alternatieven voor fossiele energie het zwaarder hebben in de competitie op de markt. En uh, dat is heel moeilijk te voorspellen hoe lang dat
0: aanhoudt. Maar goed, daar hebben we die uh, die SDE-subsidie voor. Of ben je bang dat die ook niet meer toereikend zal zijn... De projecten die nu lopen bedoel ik dan?
1: Ik denk dat economisch gezien die SDE-subsidie die juist verzorgt dat duurzame energieprojecten wat makkelijker door zullen kunnen gaan dan andere economische sectoren. Uh, Dus voor die SDE-projecten is het vooral belangrijk dat die vergunningverlening, uh, participatieprocessen, al dat soort dingen op een nieuwe manier georganiseerd kunnen worden. Maar economisch gezien zijn juist die SDE-projecten eigenlijk veilige projecten omdat de inkomsten gegarandeerd zijn.
0: Maar heb je het dan misschien over, want jullie als sector gaan eigenlijk naar een, een subsidievrije uh, opwekking van duurzame energie in 2025. Hè? Dat is de, de, de stip op de horizon. Voor zon en wind, ja. Voor, voor, voor zon en wind. Denk je dat die stip verschoven gaat moeten worden?
1: Uh, dat hangt, ja, het zou kunnen dat daar een jaar extra bijvoorbeeld voor nodig is. Dat heeft er met name mee te maken of het lukt om uh, tijdig al die projecten weer... Uh, aan de praten te krijgen. Maar de de ontwikkeling van zon en wind zal niet niet veranderen. Dat wordt gewoon steeds uh, kosteneffectiever, steeds goedkoper. Uh, De grote vraag meer richting uh, 2025 is of er uh, genoeg elektriciteitsvraag is... waardoor je ook nog een fatsoenlijke prijs voor die stroom kunt krijgen. Dus die kostendaling zal voortzetten. Technologie wordt efficiënter, projecten worden efficiënter. Uh, Maar uh, de de vraag zal steeds meer zijn, is er voldoende flexibele elektriciteitsvraag, waardoor je een goede prijs voor je stroom krijgt.
0: Ja, en ik heb nog een heel andere vraag. Jij schreef een column deze week over uh, jouw tienjarige dochter die een appeltaart wilde bakken. En dan ben ik zo benieuwd, was die lekker?
1: Ja, dat was uh, fantastisch. uh, Ik heb uh, dochters van tien en dertien, die zijn ook uh, de hele week thuis, net als ik. En Zij had inderdaad uh, bedacht om een appeltaart voor ons te gaan bakken. Dat was een bijzonder goed idee.
0: Ja, maar jij trok een vergelijking in je column bij Energiepodium. Uh, die trok je breder dan alleen het vermelden van uh, de taart van je <laughs> ja, dochter. Precies. Jij zei van een dag later, zei ze, ja, ik, uh, welke zal ik nu gaan maken? Oftewel, naar ja, ja, de dag ja, taart. De crisis is iedere dag taart, thuiswerken. Daar trok jij een vergelijking met de energie sector, ja, of niet?
1: Ja, ja precies. Nee, dus dat was voor mij een illustratie hoe snel een nieuwe gewoonte kan ontstaan. Zij vroeg inderdaad, welke taart zal ik vandaag gaan bakken? Uh, en Mijn parallel was dat het natuurlijk heel verleidelijk is om op korte termijn uh, jezelf of anderen te trakteren. En uh, zo kan er ook een verleiding zijn om uh, te zeggen, laten we dat klimaatbeleid waar we bang zijn dat we de last van hebben, maar even uitstellen. Uh, Maar dan weet je dat je uh, eigenlijk hetzelfde doet als wanneer je elke dag taart neemt. Namelijk dat je elke dag weer doorgaat met iets waarvan je weet dat het op lange termijn niet goed is. Dus uh, het was ook mijn oproep om die verleiding uh, te onderdrukken. En dus gewoon door te gaan met de energietransitie en met uh, klimaatbeleid.
0: Was dat dan niet een iets te vroege oproep misschien? Nu we pas een week of twee hier eigenlijk in zitten. Dat zou toch meer iets zijn als je echt gaat zien... dat we gewoon alles wat we zo'n beetje hadden afgesproken in de ijskast zetten. Ben, Ben je daar echt bang voor?
1: Nou, ik zie uh, allerlei uh, sectoren nu al zeggen, laten we lastige klimaatmaatregelen maar eventjes uitstellen. Ik zag bijvoorbeeld uit de luchtvaartsector het pleidooi om de ticketheffing uh, maar even uit te stellen. Nou, dat is een zo'n voorbeeld van de elke dag taartbenadering. We weten dat we die luchtvaart uh, moeten gaan veranderen. Uh, en dus moet je doorgaan met uh, klimaatbeleid. En ook voor de luchtvaart ben ik het er mee eens dat daar op korte termijn uh, noodmaatregelen worden getroffen. Maar de lange termijn ontwikkeling is dat ook de luchtvaart zal moeten verduurzamen. En bijvoorbeeld zo'n ticketheffing, daar moet je dus gewoon mee doorgaan. Uh, dus dat, dat zijn van die voorbeelden waar ik nu bedrijven al uh, ja, in zie spelen op de crisis. Op een manier die volgens mij uh, niet productief is. ala uh, elke dag taart eten.
0: Komt er nog een taart aan weer? Mag er weer gebakken worden binnenkort? Want Of is het één keer in de week? Wat, wat, wat gaat er gebeuren in Huizen van de Graag?
1: <laughs> ja, ik vind het uh, één keer per week wel een mooie uh, norm. Uh, dus gisteren had ze smoothies voor ons gemaakt met vers fruit. Uh, ze, uh, uh, mijn dochter wil later graag kok worden, dus dat, uh, dat juich ik toe. Dus gisteren had ze iets gezonds gemaakt, dus dat kan soms ook de oplossing zijn. Uh, wensen die mensen hebben in een, een gezonde richting proberen bij te buigen.
0: Ach, zelfs thuis gaat het het werk stopt nooit, hè Olaf? Ik hoor het al. (laughs) Nou
1: ja, mijn vrouw is jeugdarts, dus je begrijpt dat hier uh, thuis uh, streng op wordt
0: gelet. Olaf van der Gaag, directeur van de NVDE. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan, jij ook. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot maandag bij Studio Energie Skype.